0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一九年的一月十四号，星期一，爱问人物创新成富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊咖啡界中的铁娘子钱智亚。小蓝杯是将超越星巴克，还是成为下一个小黄车呢？嗯一九七一年，星巴克在西雅图派克市场成立了第一家店，开始经营咖啡豆业务。一九九九年一月，星巴克在北京的中国国际贸易中心开设了中国内地的第一家门店。那截至目前呢，星巴克在中国的一百五十多个城市迅速铺展了超过三千六百家门店，中国已经成为了其发展速度最快，同时也是最大的海外市场。在星巴克诞生的同一年 ，Costa 在伦敦的老天堂街也开启了他的咖啡之旅。Costa 进入中国市场的时间呢，比星巴克晚了八年， 4 0 0多家门店可以说是不多不少，赶不上星巴克，但是也输不了其他人。但是没有什么会一成不变。2018年的4月，朋友圈被一家名叫 l a k i n 的小蓝杯刷了屏。八个月之后，瑞幸咖啡亏损超过八亿的新闻再度登上了热搜。配上前九个月销售额三千六百万杯的这样的数字，平均每卖上一杯都要亏损二十三元。瑞幸咖啡的官方表示，这个亏损呢不仅符合预期，而且非常的划算。瑞幸咖啡的官方还说，我们全年肯定不止亏这么点明年说不定亏的还会更多。这究竟是何方妖孽呢？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，不要多虑，享受咖啡和补贴就好。搭乘互联网电商快车的瑞幸，自然也很难摆脱烧钱补贴、跑马圈地的这样的扩张模式。曾记得网约车大战的2014年，滴滴为了与快滴争夺市场份额，半年内迅速烧光15亿。滴滴的创始人程维曾说自己一度签补贴单呢签到发慌，但是比起快要把自己烧死的易道，程维还算好的。用易道创始人周航的话来讲，拿打火机烧钱都没有这个行业烧钱快。无独有偶，不止网约车这一行，共享单车呢也烧死了不少。身处泥潭中的 ofo 就是因为烧钱圈地，把自己烧进了 I C U， 至今排队等待退押金的人数已经以千万来计算了。砸钱补贴，疯狂扩张，烧钱烧到资金链断裂，这一波越看越为熟悉的互联网企业操作，不由得让人将小蓝杯的结局跟小黄车做一份类比推理。瑞幸咖啡的 CMO 杨飞曾经回应称，有一些媒体和专家呢担心我们会是下一个 OFO， 我可以告诉大家，瑞幸不会的。从我们团队的阅历经验也可以看得出，都是十年以上的创业老兵。所以呢，请大家不要多虑，多多享受我们的咖啡和补贴就好了。杨飞口中谈及的十年创业老兵，其中就有瑞幸咖啡的创始人钱治亚。但是和心发慌的陈维不同，钱治亚就显得淡定的多了。他说：“我要让用户知道 Luckin 咖啡，体验到 Luckin 咖啡，并且喜欢上 Luckin 咖啡。我要制作很多很多的机会给他。我认为我烧出去的每一分钱都是能够换来用户的。”所以，对我们来讲，我认为是非常值得的。在成为瑞幸咖啡的创始人之前，钱志亚的身份呢是神州专车的 COO。看似温文尔雅的外表，行事却雷厉风行。神州集团内部一位高管曾经形容他是菩萨面庞，雷霆手段。2004年，钱志亚从武汉来到了北京，跟随陆正耀，也就是神州专车的董事长，打拼了13年。陆正耀曾经对媒体说：“你们可能不认识他。”但其实呢，我每次在外面看完合作方聊完就走了，后面的细节都是钱志亚在负责。然而一路的艰辛踉跄，等到神州成功的登陆新三板，市值突破四百六十亿元之际，钱志亚却对陆正耀正式提出了辞职。面对自己昔日的左膀右臂要独立高飞，陆正耀不仅接受了，并且还在资金和场地等方面给予他帮助。他说：“钱志亚曾经为神州付出了这么多年，现在他想独立创业，我当然要全力支持。” 2018年都说是资本寒冬，但是这似乎跟钱志亚没有任何的关系，因为根据网上公开的资料显示，瑞幸在过去的一年当中，除了千万人民币的天使轮融资之外呢，还相继完成了 A、B 两轮，共计4亿美元的融资，估值已经达到了22亿美元。去年四月份完成的天使轮融资当中，我们除了看到了愉悦资本，还有陆正耀也赫然地出现在了瑞幸的投资人之列。创业途中，坚定靠谱的同行者必不可少，但是本人的心性做派才是引导企业向前发展的关键。在神州的经历，无疑也影响了钱志亚。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富。中国的咖啡市场不能只有星巴克。循序渐进，以柔克刚，这绝对不是铁娘子前芝亚的作风。在这一点，从瑞星的扩张速度，我们就可以看得出，似乎可以用“裂变”两字来形容小蓝杯的开店。正是凭借着资本力量，钱之亚在原本波澜不惊的中国咖啡市场呢，迅速划开了一道口子。在北上广等一线城市的核心区域，瑞幸咖啡已经实现了五百米范围内百分之百的覆盖，也就是说，顾客步行五分钟就可以触达得到。1,254 万的用户，去年一年的销量呢，就达到了 8,968 万杯，用户自体比例上升了 61%。三个月内的复购率大于百分之五十，异军突起的新品一定会受到原有市场的挤压。星巴克就是钱治亚自创业之初就想到的对手，但是似乎比“对手”这个词更合适的词，则是“目标”。星巴克是钱治亚早就瞄准好的一个目标。钱治亚说：“纵观整个行业社会，美国有 Google， 中国就出现了百度；美国有 IBM， 中国就有联想。”然而，在咖啡上，中国却缺少与星巴克可以对标的公司。虽然也有雕刻时光和太平洋咖啡这样的品牌，但是在规模上却相差的太多了。中国大陆每年人均的咖啡饮用量呢，仅为 4~5 杯，就算同临近日本、韩国人均180杯相比，相差也是太远。更不用提西方发达国家的咖啡市场，美国、加拿大每年 300~400 杯。瑞士达到了八百杯，而在芬兰，平均每人每年呢是一千二百余杯。国内的咖啡市场简直就像一座未被挖掘的金矿，但是始终缺少一个响亮的中国本土品牌。星巴克不等于咖啡，中国的咖啡消费也不能只有星巴克。二零一八年中旬，瑞幸咖啡与星巴克正面的开杠了。瑞幸写了一封致星巴克的公开信，叫做“给行业一个公平竞争的机会，让中国消费者有更多的选择”。信中称，瑞幸咖啡在实际的业务发展中遭到了星巴克的垄断性竞争，并且以涉嫌违反了反垄断法，向国家反垄断行政执法机构进行了投诉，并且向有关城市人民法院正式提起了诉讼。此信一出，咖啡爱好者们纷纷站队。有人为以软击石的瑞幸打抱不平，当然也有人将瑞幸的起诉呢视为一场碰瓷营销。但是无论最终谁占领了舆论制高点，对于钱治亚来说，这场战役的影响呢绝对是利大于弊。毕竟瑞幸以较低的成本换取了较高的品牌曝光度和流量。钱治亚曾经说过，在其他的国家和地区都有本国的国民咖啡品牌，比如加拿大消费者的首选呢是 Tim Hortons。澳洲呢是 Gloria James， 他们在本地的市场份额都大大超过了星巴克。中国的消费者也应该有更多的选择，我们也力争为中国消费者提供更好的选择。欢迎继续聆听《守候爱为人物》，爱为人物创新创富，这一杯为何谁都爱呢？一句更好的选择，意味着钱志亚必须要真金白银的投钱出力。巧的是，瑞幸资本雄厚又懂得营销，除了花费重金邀请汤唯和张震作为品牌的形象代言人之外，瑞幸还和冯唐进行了跨界合作，开了一家以撩为主题的咖啡馆，借故宫发力，开发出了我在故宫设小鹿的 H 5互动画面，为新店呢做出了很好的宣传。三个月的时间，钱志亚在朋友圈广告的投放金额就超过了八百万元，广告的曝光次数超过了一亿次，广告总曝光人数超过了四千五百万。线上猛宣传，线下猛开店。去年五月份的时候，瑞幸五百二十五家店铺，但是去年年底，瑞幸的店面已经飙升至了两千零七十三家，两千多家店。星巴克在中国呢用了整整十七年的时间，而瑞幸仅仅用了半年。80年代，速溶咖啡进入中国； 9 0年代，星巴克作为老牌的连锁咖啡公司，在中国开设分店，对中国的咖啡市场起到了极大的教育以及启蒙的作用。一直以来，星巴克将自己定位在超越家庭与办公场地以外的第三空间，希望越来越多的职业人呢，能够把时间花在星巴克的店中。他们贩卖的不能仅仅是咖啡，而且是商业空间。社交属性是星巴克原来引以为傲的亮点，但是在今日的钱之亚看来，以往的亮点呢，更像是一种行业的痛点，那就是在实体店购买太不方便，也增加了运营成本，更加提高了产品的价格。而小蓝杯呢，就跳脱出了星巴克等传统咖啡店的经营模式，在市场上独辟蹊径，主打咖啡外卖，特别是一些快取店和外卖厨房店，突破了星巴克等传统门店人找货的模式。成功变成了货找人的新零售模式。有资料显示，瑞幸咖啡的外卖平均配送时长低至16分43秒。这模式呢，不仅让喝咖啡变得更加容易，也让咖啡变得更加便宜了。瑞幸选择在这个时间横空出世，与中国外卖市场的高度成熟以及消费者对外卖饮品的高度接受息息相关。星巴克呢，似乎也感受到了行业趋势和竞争压力，也推出了。专心送的外卖业务，主打外卖并不意味着瑞幸咖啡放弃了咖啡背后所蕴藏的社交文化。他又提出了 Any Moment 无限场景的品牌发展战略。瑞幸开设了不同类型的门店，以满足用户多元化的场景需求。除了有快速自提、服务商务人士的快取店之外呢，还有满足用户线下社交需求的旗舰店和优享店，以及满足外送需求的外卖厨房店。这样差异化的门店布局，瑞幸实现了对于消费者的日常生活、工作各种需求全方位的场景覆盖。从门店扩张模式以及品牌发展战略，瑞幸都称得上是互联网咖啡新秀的代表。但是钱治亚对这一定义呢，似乎并不认可。他说：“互联网只是一种工具和依托，它本身并不制造咖啡。瑞幸呢，应该是新零售专业咖啡运营商。”尽管目前中国咖啡市场呢还处于尚未成熟的阶段，具备竞争力的本土品牌更是数量寥寥。而在去年横空出世的瑞幸，已经称得上是比较响亮的本土咖啡品牌了。而钱之亚呢，作为二次创业的创业老兵，无论是烧钱补贴抢地盘，还是花样营销做推广，就算结果尚不明确，但是正如投资人刘二海所说的，我们必须向激情饱满、勇于再度出发的创业家。